0: Välkomna till Breakits podcast. Jag heter Ola Aronsson och jag driver tech-sajten Breakit ihop med... Stefan som sitter här på andra sidan bordet. Härligt att du är här med oss i juletid. I det här avsnittet så ska vi avslöja exakt hur mycket... Riskkapital som trycktes in i svenska techbolag under 2016. Och så ska vi diskutera varför det blev ett sånt rekordår helt enkelt för riskkapitalet. Och sen ska vi blicka framåt mot 2017 också.
1: Det ska vi göra men först fem snabba som vi har det här lilla segmentet till. Och jag börjar väl med att rapportera att det svenska ögonstyrningsbolaget 2B får in 458 miljoner kronor i en ny nyemission. Pengarna ska bland användas ibland till investeringar inom virtual reality och mobiltelefoni.
0: Spännande. Och apropå Tobi så har Facebook köpt upp den danska Tobi-konkurrenten The I Tribe som utvecklar teknik som analyserar hur våra ögon rör sig när vi använder oss av VR-teknik. Sen
1: har spelbolaget Paradox-grundare och vd Fredrik Wester startat ett litet investmentbolag som önskar investera i svenska startups. Och det är inte jättelitet det här investeringsbolaget, i ett första skede så har de hundra miljoner kronor som investeras och det kan bli mer framöver, rapporterade vi här i veckan när vi pratade med Kiden som ska köra det där eh, bolaget. Fredrik Väster kommer ju fortsätta som vd
0: för Paradox. Och så har Sveriges mest kända bloggnamn gått i graven. Det är entreprenören Isabella Lövengrip som i veckan har meddelat att hon inte längre kommer att använda sig av varumärket Blondin Bella- som ju hennes blogg har hetat i alla år. Hon har ju en miljon besökare där- så det är ett stort affärsmässigt beslut att dumpa det namnet.
1: Får man säga. Sparappen Capital får in 41 miljoner kronor- och siktar på att ta in minst lika mycket pengar i riskkapital. Förutom de befintliga ägarna, Norson och Industrifonden- kommer nu den Silicon Valley-baserade VC-firman Rocket Chip in i ägarlistan- Rockertchip har tidigare investerat bland annat Facebook och taxiappen Lyft. Vi sponsras den här veckan av Miss Hosting som kan fixa allt du behöver när du drar igång en sajt. Och nu i december har de en stor domänre.
0: Mm, och de domäner som du kan få billigare för blott 9 kronor första året. Det är bland annat... .trade, .review och .loan Jag eh, tycker mig se att allt fler smarta bolag kör med sådana här domänen istället för till exempel .com. Jag tror det kan vara smart att haka på den trenden Det är nog prisvärt
1: det låter klokt, Spana in det och eh, om ni anser att det också låter intressant precis som du Olle eh, Då tackar vi Miss Ostring för att ni sponsrar veckans podcast
0: Vi kan så här på årets näst sista dag berätta hur mycket riskkapital som har pumpats in i svenska techbolag i år. Och det är inte lite pengar, Stefan.
1: Nej, det är mycket pengar som man kan säga. Eh, vi lovar att säga exakt hur mycket pengar det är vi får i ingressen. Vi får väl modifiera det och säga att vi har en väldigt eh, bra uppskattning av hur mycket pengar det är. Vi har inte pratat med varenda enda eh, gubbe runt om i Sverige hur mycket de har investerat men i svenska techbolag. Men det är en väldigt... Eh, i princip heltäckande granskning vi gjort och det visar att över 16 miljarder kronor har investerats i svenska techbolag och det är nästan dubbelt så
0: mycket som 2015, imponerande siffror får man säga mm, och då äh, tänker man för det första att det är jättemycket och sen när man har klä sig grann i skägget, om man har ett sånt som jag har så funderar man på, mm, men inte det där mest Spotifys jättestora konvertibel emission som drar upp det där
1: Oj, oj, oj. Det är en riktigt initierad spaning du levererar där. Eh, jo, men så
0: är det. Spotify... semi initierat.
1: Eh, ja, Spotify har ju tagit in 8,2 miljarder ungefär, beroende på vilken dollarkurs man räknar på, eh, i, i form av den emissionen du precis nämnde. Eh, sen har vi också Soundcloud, eh, som är baserat i Berlin, men som drivs av svenska, och därför är mer den här sammanställningen som tagit in ungefär 800 miljoner kronor. Eh, men om man plockar bort det, eh, om vi nu strängar så lite siffreexercis och argumentera för varför detta är ett rekordår, så är vi ändå uppe på 7 miljarder kronor om man plockar bort Spotify och Santa. Vilka jag tycker
0: man ska ha med egentligen. Exakt. Precis. Varför ska man plocka bort dem egentligen?
1: Men ändå, det är ändå intressant att titta på jämförelsen. För om de jämför med. 2015 så var det 4 miljarder, så även där är det en röd ökning från 4 till 7 miljarder. Och 2014 var det ungefär lika mycket, runt 4 miljarder. Men det som är intressant är att det var ju innan den så kallade it-bubblan spräcktes rejält i början på 2000-talet. Då var det ju hett med techbolag i framförallt Stockholmsregionen, men hela Sverige. Och då pumpas det in otroligt mycket pengar. Det fanns runt 100 riskkapitalbolag faktiskt som investerade i techsektorn och det saknas då helt till för lite statistik på, kring hur mycket pengar som faktiskt är in i de här sektorerna men jag har gjort en del research på det där. jag pratat runt med folk, tittat på de, de siffrorna som finns och de indikerar att det under den här perioden investeras, under toppåret, 2000 investeras mellan 5 och 7 miljarder kronor och nu då är vi uppe på 16 miljarder och även när vi rensar bort Spotify så ligger också på den Så jag skulle vilja slå fast att i år är det rekord. Och det har aldrig investerat så mycket pengar i svenska techbolag som just i år. Det är spännande.
0: Historisk eh, händelse då. Um, vad är din analys? Varför investeras det rekord mycket i svenska techbolag?
1: Det är såklart flera orsaker till det, men om man ska lyfta fram två. De två viktigaste så är det ju att det är en väldigt spännande och innovativ miljö här i Sverige just nu inom, inom tech. Och digitaliseringen ligger vi i framkant på, på världs. Basis, vilket lockar till sig väldigt mycket pengar. En annan faktor som är egentligen allra viktigast är att vi befinner oss i en lågräntemiljö runt om i världen. Så allas jagar tillväxt och tillväxten finns i väldigt få sektorer. Och en sektor där det faktiskt går att hitta tillväxtraketer just nu det är bolag som är aktiva då inom techsektorn. Så det där driver lågräntemiljön och att det är en, en bra miljö just här då. Sen finns det ju andra, sen blir det egentligen en orsak till varför det är en bra miljö i Stockholm och Sverige och det finns ju allt från den här hemdator-satsningen i början på ja, när det nu var, man kunde köpa en hemdator subventionerat till att vi då har ett klimat där allt fler vill bli entreprenörer. På Handelshögskolan i Stockholm över 60-70 procent av de som går där vill bli entreprenörer och så var det inte för tio år sedan. Då var det kanske ett par procent bara. Så det, det finns väldigt många entreprenörer som drar igång eh, bolag. Det finns mycket att investera i. Det finns ett antal väldigt framgångsrika case. Eh, Spotify är det tydligaste case. Kanske Tobi så vi nämnde tidigare Vitom och Young och så vidare.
0: Så det... Kulturförändring helt enkelt kan man säga. Du, är det här toppen som vi når nu? Är det bara neråt härifrån då vad gäller investeringarna?
1: Ja, det där är ju helt omöjligt att svara på. Men jag försöker ju alltid svara på den frågan ändå. Men och jag, har väl, jag och många andra för säga, har ju, har ju kan man säga, ropat på vargen här nu under ganska många månader. Att vi absolut är det väldigt höga värderingar, ganska ansträngda värderingar. Det säger alla som har lite insyn i den här marknaden som gör investeringar att det är så. I grunden tror vi dock här på breaket och även bland de personer som vi bevakar att, det är att vi står inför en fundamental förändring i svenskarna och även internationella näringslivet med hjälp av Digitalisering. Så där kommer det skapas mycket tillväxt- och många av de bolag som man gör investeringar- kommer att bli framgångsrika. Men ändå, man hamnar ändå i att, att det finns på sina håll- eh, tydliga eh, värderingsbubblor, alltså bolag som är alldeles för högt värderade.
0: En sak som man kan flicka in där det är liksom att eh, det som framförallt driver- eh, hur mycket investeringar det blir i svenska techbolag- det är ju egentligen hur mycket pengar det finns- i riskkapitalisternas fonder någonstans- det där de, de riktigt stora investeringarna att vi ska få många hundra miljoners runder om man säger så.
1: Så är det ju. då har du rätt i. På ett, ett plan är det ju så att det finns, finns det mycket pengar, och så alltså stor efterfrågan så, så kommer ju... Eller stor tillgång så kommer ju efterfrågan, alltså värderingar på de här bolagen drivas upp. Men det jag tror, och det är inte heller det ensam att, att peka på, men det, det finns ändå ett stort latent hot som har kommit de sista månaderna och det är ju i form av den nya presidenten i USA, Donald Trump och som verkar teama ihop alternativt eh, kriga mot Putin i Ryssland. Alltså det, det är ett stort osäkerhetsmoment och jag tror att eh, i grunden så är det väl vad som händer liksom på det här stora eh, världspolitiska planet som, som kommer att avgöra vad som sker i världsekonomin och såklart ja, på svenska techscener också. Då, när det dyker upp, eh, om det dyker upp den typen av orosmänt och eh, osäkerheter kommer in då, då trycker ju folk på på hold så att säga, på de här, i de här fonderna. För det finns, strukturen är ju så att man, man kommittar sig och investerar pengar i den här fonden men det är inte så att, man, att de sitter mer på bankkonto utan man kallar ju på pengarna och eh, det kan man vänta med. Så man, det såg man i finanskrisen, där var det ju helt stopp på investeringen under ett år.
0: Så egentligen kan man säga så här att um, även om Nordson har tagit in liksom, eh, ja, vi säger 3 miljarder kronor finns i en fond så då skulle man kunna tänka sig ett sånt här scenario att jo, om de där pengarna ska ändå in i techbolag inom en viss årsperiod så att säga, då, då måste de ut även om världen kraschar så är det först nästa gång som ska ta in en fond som pensionsfonderna kanske säger nej vi väljer papper istället men så är det alltså inte utan den kan pausas på halva vägen
1: mm. Ja, alltså, helt Vid någon tidpunkt så står ju pengar ut. Det är väl tio år ungefär jag, som de har en, ett investeringsspann. Liksom. Men däremot, så, intressant alltså just det med, med finanskrisen, för du vet att jag gjorde en kartlänge på hur det gick, för vad riskkapitalbarn gjorde då. De satt verkligen på och händer under ett år gjorde ingen investering. Så man kan ju ta en paus att säga investera. Men förr eller senare så måste de ju börja investera pengar. Då brinner, bränner ju pengarna i fickan. Och då kan det bli en ny kus men, men det kan verkligen bli boomstopp under en ganska lång tid. Och under, I det fallet då tolv månader liksom. Så det,
0: ja, precis. Alltså under 12 månader kan ganska många startups gå en kurs om man säger så.
1: Ja, men exakt.
0: Dags för utblick 2017. Förra året när vi skulle spå framtiden så tippade jag att under 2016 så skulle Paypal köpa Klarna. Det har ju inte hänt. Däremot så fick du till ganska stor del tycker jag rätt i att Klarna skulle rädda medierna. Det... Oj,
1: påstår du det? Den som är bort
0: själv. Ja, det påstår du. gör e det är fortfarande ute där men det har ju onekligen gått ganska bra hittills för den prenumerationslösning som de kör ihop med bland annat Dagens Nyheter. De har ju fått in 60 000 digitala prenumeranter där. Eh, Sen spådde vi en hel del annat. Varav en del blev sant, annat halvsant och en del var helt eh, fullständigt fel. Eh, men eh, det är ju liksom inte det som är det roliga med de här utblickarna, eller hur?
1: Nej, jag tycker att man ska våga sig på att sticka ut eh, hakan rätt rejält när man, när man blickar framåt. Annars så blir det ganska menlöst. Jag har hört ett par stycken sådana eh, menlösa Alltså som inte ger så mycket Som man kan räkna ut själv Så frågan, ambitionen här är väl lite Att vi ska sticka ut hakan lite mer Och skaka om i era hjärnor Ni som lyssnar på den här podden
0: Exakt, vi, vi skulle kunna sitta där och säga men Jag tror att AI kommer vara jättehett nästa år Men det känns bara snark Så därför så kör vi lite mer konkreta Och friare spekulationer Det gör vi. Ja, i, i linje med den inställningen då, om jag ska känna dig på pulsen först. Vad är din första spårdom för 2017?
1: Ja, jag kände precis när jag satt och sa det här att man skulle sticka ut hakan att det jag, det jag kommer senare är ju inte så som att ni kanske inte ramlar av stolen. Men jag vi kör i alla fall. Jag, jag spår Min första spårdom är att... Eh, Telefonboksappen som brukar kalla den True Caller börsnoteras slutet av året, det som kommer in här. Jag har faktiskt hört lite indikationer på det och finansmannen Tommy Jakobsson gick in tungt i True här för någon månad sedan. Och jag tror att en orsak till att han gick in där var att han såg en börsnotering i horisonten. Så räknar med att Caller börsnoteras under 2017
0: då kontrar jag med att jag tror att Spotify försöker bli lönsamt i slutet av 2017 men jag tror att de misslyckas och jag tror att de gör det på grund av väldigt tuff konkurrens från Amazon och andra. Och dålig timing för dem att satsa på lönsamhet helt enkelt men jag tror att de ändå går till börsen och hittar någon sån här amerikansk bokföringstrix för att få det att se ut som att de nästan är lönsamma ändå men jag tror inte. Jag tror att marknaden genomskådar det och jag tror att grundarna därför får lite sämre värdering på börsen än vad de egentligen vill ha.
1: så vi fram emot, inte sämre värdering, men att Spotify till sist hamnar på börsen så vi får lite bättre insyn i det här bolaget. Då spår jag att Kristina Stenbeck som är huvudägare i, storägare i Kinnevik, drar igång en ny mångmiljardfond inom tech- Samtidigt så säljer hon av en stor del av sitt innehav i Rocket Internet Som tidigare varit kan man säga, Kineviks informella riskkapital arm in i techvärlden Och chef för den nya fonden blir de här nya hämnetägarna, Henrik Persson och Pierre Siri. Pierre... Henrik Persson har ju jobbat med Kinevik tidigare Även det är en profetia som jag har så här lite halvsubstantiella källor på
0: jag har också halvsubstantiella källor på att eh, annonsbolaget eh, Whitespace säljs nästa år.
1: Jaha, spännande. Eh,
0: de har ju kört det där i tio år och nu vill de eh, ju bygga ut teknikdelen mycket mer och bli mer av ett teknikbolag än ett säljbolag. Och blir de ett teknikbolag då tror jag att det är lite enklare att sälja till eh, en trevlig så kallad multipel, alltså att en högre värdering så att det som folk som har bra koll på Whitespace flaggar för det är att de nog är lite sugna på att sälja och det tror jag händer nästa år
1: det ska vi hoppas att vi blir först med att rapportera. Jag tror också att vi ska bli först med att rapportera att finansmanen Mats Kriber köper oss Göteborgsposten ur Stampen-träsket. Det var ju
0: en, en extrembomb. Ja, det får man
1: säga. Det här är inte, inte lika bra re rekad. Men Mats Kriberg köpte in sig i den här finanssajten Realtid för några veckor sedan. Och har efter det har hans, hans högra hand varit ute och snackat om att de ska göra stora investeringar i media. Och de rekryterar också... Eh, ganska så eh, aggressivt just nu. Eh, och jag tror att de som gick in och räddade stampen eh, för också det för några vecka sedan eller två eh, kanske inte är sugna på att pumpa in sig himla mycket mer pengar i stampen. Eh, för, men det kommer krävas. Det har man ju, har, kan man ju räkna ut eh, bakvägen så att säga. Så som profetia Fortis James får komma in och bli räddad engel köpa ut ett borgsposten och i samma, samma andetag så rekryterar han Johan Hakelius från Fokus han har tröttnat på Fokus som aldrig lyfter och så tillsammans då med den här väldigt stridbara ledarsvärlden
0: Alice Theodoresco. som redan jobbat på GP ska vi säga.
1: Ja, absolut så kommer de skapa en liten någon form av slags svensk variant av Fox News. Jag tror att det finns en, en lucka på marknaden där mellan mellan etablerade medier och betydligt mer oetablerade medier långt ut på högerkanten.
0: Då säger jag att leveranstjänsten Orbit lägger ner nästa år-
1: Kort och gott, ja det är bra. United Screens och Splay, de två Youtube-nätverken, säger jag då att de kommer fusioneras, de går, går samman. Uh, United Screens är ju ute på marknaden nu och försöker sälja en del av uh, uh, bolaget helt enkelt. Uh, men jag tror att det kommer sluta med att uh, de här två går ihop för att det finns rätt stora synergier.
0: Vi ska säga att Splay är ju i praktiken en del av MTG nu, ägarmässigt, så att det är väl... Det, är ju så att säga, det blir lite som att MTG köper United Screens där, kanske, eller?
1: Kanske, vi får se. Jag har inte fördjupat med det. Men Spley och United Screens mörjar där på något sätt. Sen hur de löser det eh, internt vet jag inte. Men däremot så kan jag redan nu förutspå att det blir ett storbråk mellan grundarna av Spley, Vigor Sjörman och konstellationen Malte-Andreas och Stena Bergfors, som ligger bakom United Screens. Eh, de två, eh, två plus en där kommer inte bli tre riktigt. utan Jag tror att man kan sluta med att man får... Genom sparken alla, alla tre och sätta in en extern vd.
0: Nattklubbs appen Keyflow lägger ner 2017.
1: Kort och gott. Med en av ägarna är Börje Ekholm. Som ska
0: bli vd på, på Eriksson nu. Exakt. Och vad, vad, vad gäller både Urbit och Keyflow så tror jag helt enkelt att affärsmodellerna inte är tillräckligt bra i förhållande till, till risken i det. Kort och gott. Okej, okay,
1: eh, då säger jag slutligen från mitt lilla eh, spådomspopperi eh, att eh, innan börsfönstret stängs nu under våren så kommer e-handlaren Boost eh, gå till börsen som första techbolag till börsen. Kommer bli en eh, värdering på typ så 2 miljarder. Det blir ganska kul PS.
0: Ett digert spådomsbatteri eh, måste man tillstå. Jag eh, vill bara ställa en följdfråga på... Det där med Mats Kriberg och GP. Longshot förstås. Men kan du utveckla varför du tror på det där?
1: Ja, varför tror jag på det? Det är väl som vanligt att man lägger ihop, lägger ihop lite pussel då med olika utspel här och, här och var. Jag har fått indikationer på att det ibland på, från näringslivshåll finns en liten hunger på, på att starta upp den här typen av lite mer alternativa mediasatsningar. Och då passar Mats Kriberg väldigt bra in på den beskrivningen- och jag tror också som jag var inne på tidigare att det finns en, bortsett från vad man själv har för politiska preferenser så tror jag det finns ett, ett, en möjlighet helt enkelt att gå och, och snå och ganska stora läsarskarar om man går in i, i rätt nisch där. Så det är väl ungefär det.
0: Det är det svenska Fox News-projektet helt enkelt.
1: Ja, men precis. Och du var inne på tidigare att du tror att det är överskattade affärsmodeller som ligger bakom att Orbit och Keyflow kommer att lägga ner. Men det låter lite dramatiskt. De har rätt mycket pengar fortfarande i kassan. Är det seriöst när du tror att de kommer att lägga ner det nästa år?
0: Ja, men det tror jag faktiskt. Och orsaken till det, det är helt enkelt att eh, från vad jag hör och märker och läser så. Trots att de har så mycket pengar så har de inte liksom fått en, en vettig ja, så kallad product market fit på det där helt enkelt. Alltså att um, det, är, det är en sak att du att säga, har mycket pengar. Men om du märker att du liksom inte kan, ja, vad ska man säga, även, även om de, till exempel Urbit, även om de lyckas skala upp det där väldigt mycket så tror jag liksom att det ligger punkten där det blir lönsamt ligger så väldigt långt bort. Den kritiska massan för det går... Går nästan inte att se borta vid horisonten om du förstår vad jag menar. Mm. Så att, vad som att säga, affärsmodellen i förhållande till den finansiella risken är, det är en dålig kalkyl helt enkelt. Och därför tror jag att till slut så orkar inte de där ägarna med längre utan säger tack och hej. Vi får se hur det går.
1: Uh, Örbit hade ju en väldigt aggressiv värdering- i sin senaste runda. Vi kör bara existerande ägare som var med- men det var, det var en lite udda tycker jag- att man driver upp uh, värderingen så. Jag tror att också att det var lite olika åsikter- om det där i, i ägarskaran. kan vara uh, fel underrättade uppgifter från min sida- men det var så jag hörde det. Du, innan vi slutar ska vi berätta- att det är dags och använda sig till årets- breakerskurs. Eller nästa års breakerskurs får du säga. Precis.
0: Hur? Nästa års kurser. Uh, vi har ju vårt utbildningsprogram- Growth Academy- som... Som vi kör tillsammans med Bergs där du som arbetar professionellt med innovation och marknadsföring får lära dig hur framgångsrika startups gör förväxa så att du kan klona deras metoder fler. Intressant och om man vill veta mer, hur gör man då? Jo, det är så att kurserna de eh, går av stapeln redan i början av mars så att det är dags att gå in och registrera sig eh, eller läsa mer bara och det kan du göra på growthacademy.nu eller så kan du mejla mig på olle at och ställa frågor och om du anmäler dig redan nu så får du lite så kallad early bird rabatt i form av 20% billigare. Ja
1: då det var nästan snygnerast överkant. Det måste er innan jag hinner gå ingripa där och minska den rabatten. Ja, dags att avsluta. Vi ska tacka så som vanligt Bep på ljudproduktion som klipper det här avsnittet och, ja, vi får såklart önska alla lyssnare ett gott nytt år.
0: Gott nytt år och har det gått så hörs vi nästa år.